0: Algunos prefieren su café sin azúcar, otros lo prefieren acompañado. A nosotros nos gustan los oídos. Esto es Chácharas de Café.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? ¡Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de Chácharas de Café! Yo soy Carla Rentería y como siempre estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Hoy les recomiendo especialmente que, que desde ya se comiencen a poner cómodos y o sea, si todavía no se no se están bebiendo nada o, o, o están como que en, en la locura del día, pues deténganse un, un ratito y vayan corriendo por la bebida de su preferencia, café, tecito, bueno, hasta si quieren un refresquito. Eh, les, les voy a pedir que hoy eh, pues pongan especial atención porque para mí es como un tema muy importante sé que les va a gustar porque además esta chacharita es con una de las amigas que más quiero así es que les voy a dar la bienvenida a mi querida Marce Torres que nos va a acompañar el día de hoy para hablar de un tema bien especial como les decía para nosotras amiga ¿cómo estás?
0: Hola amiga, pues contenta, eh, ya sabes que para mí es un gusto estar en este espacio, nuevamente para una platicadita que seguro se va a poner muy rica, entonces pues contenta.
1: <risa> sí, oye, ¿qué te estás tomando?
0: Pues mira, fíjate que ya abusé del café creo que el día de hoy, <risa> entonces decidí ahorita traerme un, un rico tecito chai calientito para, para tener la, la garganta calientita y platicar un buen rato. ¿Tú? Bien,
1: yo me estoy tomando un capuchino la verdad, ahora sí presumo, bien Ay, calientito. calientito, porque eh, como les dije, esto se va a poner muy bueno, este tema es para nosotras muy especial, quisimos aprovechar el mes para hablar de nosotras, de la mujer, y Marce me propuso este tema, y además la verdad a mí me encantó, porque creo que no nos habíamos detenido como tal a pensar profundamente en el significado de la mujer en ningún, en ningún episodio de, de chácharas, ni siquiera lo hemos tocado, ¿no? Es que, pues bueno, eh, me pareció como un tema súper importante y como les decía, pues aprovechemos, ¿no? Que, que empezamos marzo, así es que amiga, yo te quiero empezar preguntándote, ¿a qué mujer admiras?
0: Ay, mira, creo que hoy en día todas las mujeres tenemos algo que es digno de admir admirarse. Fíjate que mi hija tiene... Eh, un libro que le regaló mi hermana que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que es como hacer a un lado a las princesas para ver a mujeres heroínas reales, ¿no? Uh -huh. eh, en diferentes ámbitos como eh, aviadoras, bailarinas, ciclistas, pintoras, escritoras, políticas, activistas, eh, alpinistas, bueno, de todas las áreas que nos podamos imaginar, pero yo creo que voy a elegir a mi abuela materna, uh -huh. ella ya no está ahora con nosotros, pero ...se llamaba Adoración Palacios Pesina... ...perdón, Fabila Pesina... ...y bueno, es una mujer que admiro por muchas cosas... ...ella originaria de Morelia, Michoacán... ...que por cierto es una ciudad que, que te encanta a ti... Eh, ...desde niña, pues estuvo rodeada siempre de las artes... ¿no? ...mi mamá me ha platicado tantas... ...dentro de tantas artes que había en la familia... Ella estudió su carrera como concertista de piano durante 11 años, que tan solo ahí digo, wow la diferencia entre a lo mejor una carrera de 5 años, ¿no?, contra una de 11 años. Eh, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, fue maestra de solfeo, folclorista, su carrera profesional en la música y en las artes, la realidad es que a mí me, me impacta. Y bueno, podría platicarte tantas cosas, ¿no?, que hizo trabajando con niños, adultos, con personas con discapacidad, escribió métodos de enseñanza del solfeo, se especializó en musicoterapia, y todo eso te lo digo para poder proyectar un poco de la pasión ¿no? que ella tuvo para sí, lo que sí. amaba. Y algo que, que te puedo decir que a mí me marcó mucho fue una escuela que abrió de música eh, para niños, se llamaba Taller Musical Infantil del Sur, empezó con prácticamente todos los nietos, éramos los primeros alumnos y algunos <risa> amigos, pero te puedo decir que al día de hoy mi memoria está llena de recuerdos envueltos de música, ¿no? O sea, recordar las piezas musicales desde que éramos chiquititos, eh, al día de hoy que ya no está con nosotros, te lo prometo que me pone la piel chinita escuchar, o, o incluso cuando toda la familia nos ponemos a cantar por, por esa pasión con la que ella enseñaba. Yo creo que es la palabra con la que la puedo definir, pasión por lo que hacía, uh -huh. sea lo que sea, ¿no? Eh, la admiro porque fue una mujer valiente que a pesar de que mi abuelo, pues por los tiempos en los que ella vivía, no la dejaba trabajar como ella quería, pero te puedo decir que siempre se fue ganando las oportunidades que ella quería hasta que logró hacer creo que todo lo que se imaginó, ¿no? Uh -huh. Era creativa, amorosa, una mamá divertida y como abuela, ni se diga, eh, llena de juegos y estoy segura que es un ejemplo para muchísimas generaciones políglota, hay premios que incluso al día de hoy ni sabíamos, ¿no? que llevan su nombre, porque uh -huh. creo que algo la marcó que fue que eh, dejó huella con la pasión que ella tenía por la música, por las artes, como ser humano. Aparte cocinaba comida de Oaxaqueña de una forma oh, extraordinaria. ¡Qué rico. Ay, sí. Entonces creo que todos, todas esas cosas y esa pasión con la que ella hacía todo fue lo que por las razones por las que la admiro fue una mujer creo muy valiente.
1: Ay, amiga, ¿qué, ¿qué cosa? De verdad que todo lo que lo que nos platicas dan ganas de, de, de conocerla, ¿no? Eh, digo, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, solamente la conozco por fotografías, pero creo que eh, partimos desde este punto precisamente para eso, para plasmar, ¿no? Lo que una mujer puede llegar a ser lo que pudo llegar a ser en su momento, ¿no? Y bueno, yo te voy a compartir a quién admiro, yo admiro a Elvira Hernández Carballido, uh -huh. eh, que por cierto yo eh, le quiero dedicar este podcast, eh, ella es mi persona favorita, <ríe> mi mujer favorita, eh, yo la conocí porque, bueno, ella es licenciada en ciencias de la comunicación, maestra y doctora, eh, también eh, por, por parte de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, de, de, Por ciencias de la Comunicación, ¿no? Eh, y además, fíjate que ella eh, se dedicó a la docencia y llegó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo De donde yo soy egresada, a dar eh, clases y yo fui su primer grupo wow eh, ella me dio géneros periodísticos Y ahí fue de, 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 pues desde que yo la conocí Me enamoré de las letras Porque nos ponía a hacer diferentes prácticas Para poder pues, conocer, ¿no? Cómo redactar, desde pues todo, ¿no? Eh, ella hizo que yo me enamorara De la literatura, del periodismo Que no me gustaba O sea, a mí era como que guácala Y, y después, bueno, fui conociéndola Y me di cuenta de la gran mujer que, que, que era, ¿no? Y que ahora es ella fue, eh, les decía que estudió en la UNAM y fue la primera doctora con orientación en la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de, de todas, o sea, la primera doctora mujer, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención porque fue como, como darme cuenta eh, como la, gra la gran pieza de mujer que estaba, que además, pues, ha ganado muchísimos, muchísimos premios ha sido una mujer muy reconocida por, por muchas eh, instancias. Eh, es parte de, de la Asociación Mexicana de Investigación de la Comunicación de la MIC Y además también, eh, pues no sé, es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, también podría estar hablando muchísimo de ella. Ha ganado muchísimos premios, eh, etcétera. Pero lo que más me gusta de ella es que es una mujer sencilla, que ama a las mujeres es feminista y, es, y, y ejerce un feminismo que hace que tú misma te conectes contigo misma, ¿sabes? como mujer por la forma en la que ella eh, presenta a, a la mujer hizo un, escribe libros hizo un libro, eh, porque ella pues venía de la, de la Ciudad de México y ahora ya radica en Pachuca hizo un libro que se, llamaba, que se llama Bellas Airosas eh, y de hecho, así es como a partir de, de ese momento, creo yo, que habla de las mujeres, sobre todo las mujeres hidalguenses ¿no? Uh -huh. Que somos bellas airosas. Sí, sí. Pues haciendo, haciendo referencia a Pachuca, la bella airosa, ¿no? Y, y quiero decirte que, que la verdad es que eh, ella te conecta muchísimo con el significado de ser mujer. Y bueno, ya también para, para finalizar, y porque también yo podría estar hablando yo creo que es más, yo algún día le voy a dedicar un podcast completito para ella, ¿no? Para que la conozcan, así hay que hacer, ¿no? Con las sí. dos este, quiero quiero finalizar diciendo que ella eh, tiene hizo también un libro que habla de Margarita Michelena que por cierto es una mujer que, que también yo admiro muchísimo Margarita Michelena es poeta periodista eh, fue, perdón, poeta y periodista de aquí de Pachuca Hidalgo y la doctora Elvira hizo un libro que, que habla acerca de Margarita Michelena, donde recupera como que toda la, la poesía y el periodismo que ella ejerció eh, y se fue a investigar, ya sabes, documentos, hemerotecas y etcétera, para poder compaginar toda la historia que hizo Margarita Michelena visible. Entonces, cuando yo eh, trabajaba para la, para la autónoma, me tocó a mí entrevistarla, y ahí fue donde hicimos como que. Terminamos de hacer clic, ella y yo, ¿no? Uh -huh. Y nos pasábamos hablando de Margarita Michelena, y, o sea, yo primero preguntándole por el libro y luego cada vez que nos veíamos hablábamos de Margarita, ¿no? Y eso eh, hizo, te quiero decir, que a lo largo de todo este tiempo, de ya las décadas que, que tengo la fortuna de conocerla, hizo que yo pudiera eh, tenerle ese amor a las letras, ¿no? Y, 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 te, y te voy a decir y confieso, que lo que yo soy hoy en día el, el, el amor que le tengo a, a, a escribir y lo que escribo y, y, y todo esto es mucho gracias a ella, ¿no? porque ella me, me impulsó mucho a poderme como desarrollar en ese sentido así es que bueno, pues es una mujer también muy humana, es súper amorosa y le acaban de hacer una entrevista por el, en, del periódico Milenio que por cierto ahí sí pueden, entren al Milenio creo que fue ahorita en febrero que se la hicieron, en donde ella al final le pregunta, ¿no? ¿Que cómo quiere ser recordada? Y yo, yo cuando leí la pregunta dije, seguro va a decir como la escritora, como, ¿no? Porque ha hecho tantas cosas y ella dijo, a mí me encanta ayudar a la gente y a mí me gustaría que dijeran, Elvira era muy generosa y así me gustaría que me recuerden. Entonces, wow, ¿no? Padrísimo. Así es que bueno, ella es mi, mi, la mujer a la que más admiro. Y, y para entrar ya al tema, eh, y pensando amiga, un poquito en, en cómo la mujer, ¿no? decías tú también, pues de tu abuela, que, su, que tu abuelito no, no la dejaba trabajar, pensando en la doctora Elvira, ¿no? que fue la primera mujer eh, doctora en comunicación, eh, y hablando acerca de esto, cómo la mujer se veía como en un tono más silencioso, ¿no? en un rol así como bien encasillado, ¿tú cómo ves a la mujer hoy en día, la mujer 2021?
0: Pues, mira, creo que eh, algo que podría definir eh, lo que significa ser mujer en estos tiempos, ¿no? Creo que está en el día a día de todas las mujeres que estamos eh, en diferentes partes del mundo, ¿no? Ver que podemos comenzarlo. Quizá algunas haciendo ejercicio, otras meditando, otras eh, despertando y estudiando. Eh, a lo mejor a quien despierta y lo primero que hace es preparar el desayuno para su familia o viajando a otra parte del mundo, ¿no? Para dar una conferencia o qué sé yo. Creo que es esta libertad, ¿no? De desenvolvernos en el ámbito que deseemos, ¿no? Y aunque... Uh -huh no en todas partes del mundo sean las mismas condiciones pero para todas las mujeres, pero creo que hoy en día eh, nuestra voz es, se levanta, nuestra voz se escucha y que siempre eh, está, está esta oportunidad de, de ir buscando eh, por todo lo que aún falta por hacer para nosotras. Creo que lo bueno de estos tiempos es que al final ya se rompieron estos modelos rígidos ¿no? de los cuales eh, hablando de la historia de la mujer, pues eh, se han ido rompiendo poco a poco y que podemos dar gracias al esfuerzo de, de las mujeres de todo ese tiempo que a lo mejor sufrieron o arriesgaron o tuvieron que ser muy valientes para que hoy en día la voz de tantas mujeres se pueda escuchar, podamos expresar nuestras ideas, podamos generar propuestas, opiniones y estar en diferentes lugares donde esa voz resuena mucho más, ¿no? Que como tú bien dices estaba esa voz en silencio y ahora puede estar, podemos estudiar podemos ser mamás, profesionistas deportistas, artistas, ayudar a otros e incluso poder llegar a estas horas de la noche donde ya hicimos tantas cosas ¿no? y poder sentarnos a, a platicar y grabar un podcast para también expresarnos ¿no? y poder hacer que todas estas ideas que, que como mujeres creo que siempre están eh, en ebullición en nuestra mente pues puedan salir y creo que eso es eso es muy valioso y creo que al final del día, no sé si te pasa a ti, pero como muchas veces eh, a mí me pasa, eh, llegar a la cama infinitamente cansada, pero sentir, no sé. sentir esa satisfacción de que nos desenvolvimos e hicimos lo que disfrutamos, lo que amamos y lo que nos apasiona en nuestro día, ¿no? En un solo día poder hacer todo eso, entonces creo que eso es... Algo maravilloso que ser mujeres en estos tiempos, pues podemos disfrutar. ¿Tú qué piensas, amiga?
1: Chupi, fíjate que yo sí estoy de acuerdo contigo y creo que, que para complementar lo que habían dicho, podría decir que ahora hasta la autopercepción de la mujer ha cambiado, ¿no? Porque la propia mujer se valoraba y, y se significaba a sí misma en un solo rol o en un solo escenario y se acabó, ¿no? Eh, y, y creo que en este desarrollo de, de la mujer, que empieza con un, con uno uh -huh. mismo, eh, no solamente como un como un género como tal, ¿no? O sea, ser mujer o ser hombre de manera, de un, de un género sexual, sino, sino el, el, el ir desarrollándote como mujer, como con todas estas herramientas y con todas estas posibilidades que tú tienes de transformarte en una cosa y en otra, pero uh -huh. en otra también, ¿no? Entonces, Creo que, que la mujer del 2021 está ya parada en un escenario en donde ya también es una mujer líder eh, y, y hablo de hablo de ser líder en todos los aspectos, o sea, desde en una casa, porque también eres líder en un, en, de líder de familia sí, claro. en una casa, eh, de, en, en, en no sé en el entorno educativo, si eres niña. Si eres una jovencita, si eres una, una mujer de 30 o de 50 o de 70, la mujer hoy en día creo que ya está parada en una plataforma de liderazgo. Eh, y sobre todas las cosas, eh, en, 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 un, en una plataforma en donde ya se están abriendo estas puertas y la mujer es capaz de hacer lo que quiera. Y me refiero a hacer lo que quiera, de, de poderse desenvolver y desarrollar en el ámbito en el que quiera. Que sí, obviamente, seguimos teniendo mm. muchos obstáculos, y México sobre todo pues tiene todavía muy, muy rezagada a la mujer en muchos, en muchos aspectos pero ya está la puerta abierta ¿sabes? o sea ya podemos como mujeres saber que estamos eh, teniendo oportunidades y posibilidades que hace 50 años no, no existían y no, y no por ello más bien y por ello creo que eh, en, en este en el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo pues sea sea dignificado mucho este concepto de mujer y no nada más por el hecho, ya sabes que todas las mujeres feministas, eh, y no hablando despectivamente de esto, de feminismo, ¿no? sino que muchas, muchos dicen, es que no me felicites por ser mujer y muchos no entienden como, pues sí, pero yo lo hago, yo lo hago porque pues quiero como alabarte, no quiero a lo mejor pues mostrarte mi aprecio y te felicito por ser mujer, pero creo que más bien eh, el, el punto está, es que no es felicitarnos, es como reconocer este espacio en el que ahora está la mujer y todo lo que ha logrado en su desarrollo la mujer, ¿no? Y fíjate que, eh, como dato curioso, el tema del Día Internacional de la Mujer en el 2021 uh -huh. es esto, mujeres líderes por un futuro igualitario, es, y está eh, centrado mucho en cómo la mujer se ha desarrollado o se desarrolló en, el, en todo este rollo de la pandemia de, de COVID-19, ¿no? Eh, ¿cómo, es, cómo las mujeres en los diferentes ámbitos, desde la política, ¿no? hablando de primeras ministras, de presidentas, sí. ¿no? cómo enfrentaron o cómo han enfrentado toda esta situación y también las mujeres doctoras, las enfermeras y, ¿no? y todas las mujeres en todos los ámbitos, cómo han ayudado a, a, a enfrentar la pandemia que ha sido un problema global pues que nadie esperábamos, ¿no? Entonces yo creo que de, de ahí de ahí de ahí parte, ¿no? Lo, lo que significa para mí ser mujer. Y quiero entonces ahorita que ya lo empecé a hablar que que, que empecemos a desarrollar como rápidamente lo, cuáles son los roles de las de las mujeres en diferentes o en sus diferentes áreas del desarrollo. ¿Te, te, te Me parece, parece que es perfecto. A tu amiga?
0: Fíjate que todo esto que dices es es muy padre porque tenemos estos ejemplos clarísimos en cada uno de los roles, ¿no? Por ejemplo, hablando a lo mejor de, de este rol laboral, acabas de mencionar tú la cantidad de profesiones, ¿no? En las que nos desenvolvemos, en las que sobresalimos y en las que somos y hemos sido capaces de aportar tanto y realmente el salir de los roles rígidos, y creo que algo que, que ha marcado mucho el que se pueda hacer esto es a partir de que realmente pudimos empezar a tener acceso a la educación, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en, en tu día, ¿no? Uh -huh. en, en el día de hoy digo, bueno, finalmente, este, dentro de lo laboral, también tuviste eh, dentro de tu día la oportunidad de, de estudiar, ¿no? Hace ratito estabas por ahí en una clase, entonces, realmente, el que nosotros empezáramos a tener apertura en esta parte de, lo, de la educación y luchar por por, por tener acceso a, a la educación, eh, Creo que lo, es lo que nos ha permitido desenvolvernos en, la, en lo laboral, como bien lo dijiste, en todos los ámbitos, ¿no? No hay ámbito en el cual la mujer ya tenga uh -huh. este rezago a poder a, aprender eh, y desenvolverse ya después profesionalmente. Y, y yo creo que, que cuando hablamos de, del rol de la mujer, tenemos que también visualizar cómo sabemos hacer equipo, ¿no? Hombres y mujeres, y que dentro del ambiente laboral uh -huh. hemos también aprendido, y que me atrevo a decir que también los hombres han aprendido a aprovechar, ¿no? Las ventajas que puede tener uh, que estén las mujeres en, en cualquiera de los ámbitos laborales, y que al día de hoy podemos gozar, podemos disfrutar de las oportunidades a nivel mundial, ¿no? Y, y leer un periódico o ver las noticias a través del internet resaltan nombres de mujeres en todos los ámbitos eh, si en la UNESCO, si en la ONU, si en todas las organizaciones algo que podemos ver es mujeres que están participando activamente y creo que eso es lo que permite el desarrollo que tenemos como sociedades, como culturas eh, esta, esta oportunidad que tenemos de participar tanto hombres como mujeres en todos los ámbitos.
1: Uh -huh. Y fíjate que bueno, yo, yo ya hablando eh, de la mano con lo que tú estás diciendo, me iría ahora a hablar acerca del rol de la mujer en la sociedad, ¿no? En, en este aspecto social o cómo la mujer en lo social se ha ido desarrollando. Y fíjate que eh, leyendo eh, encontré que bueno, obviamente, Dependiendo de la estructura social que tenga cada país, pues se van marcando las regulaciones que se le da al género, ¿no? Porque eh, desafortunadamente muchos países regulan el, el, um, la visibilidad que puede tener una mujer o no dentro de sus estructuras sociales. Pero lo padre es que hoy en día ya la mujer se encuentra dentro de, de estos catalizadores de, de una estructura social eh, porque precisamente en su labor, en, en lo que tú bien decías, en cómo la mujer se desarrolla en cualquier ámbito laboral, pues eso ayuda a que un país pues, empiece a, a irse desarrollando, ¿no? La mujer hoy en día también eh, participa activamente en, en, en cuestiones sociales, ¿no? En, en campañas sociales para poder enfrentar muchísimas cosas, llámese no sé, campañas contra la propia desigualdad de género, campañas contra, eh, no sé el, el derecho a los a, a, a la educación, como bien lo decías a la salud eh, pues participa también en diferentes foros, ¿no? para poder ser activista para diferentes causas sociales y eso hace o ha ayudado que la mujer eh, pues se vaya como empoderando, ¿no? y, y pueda ayudar a la sociedad a, a construir un tejido más fuerte y que pueda el propio país ir creciendo, ¿no? Fíjate que <coughs> algo que a mí me, me, me ha llamado mucho la atención es que pues para, para poder medir el desarrollo de un país pues está, pues no sé, en la cantidad de um, eh, como de estadísticas, ¿no? Que te dicen cómo crece un país, ¿no? Hablando, por ejemplo, del producto interno bruto, no me voy a poner aquí a hablar de cosas de economía, ¿no? Pero bueno el desarrollo económico de un país se mide por el, por eh, cómo está el producto interno bruto, ¿no? El propio eh, no sé, la renta per cápita cosas así, pero hay una, un, un punto específico que a mí me llamó mucho la atención que empieza desde los indicadores del nivel de vida que tiene un, 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 un ciudadano, por ejemplo en México, ¿no? Eh, desde qué tanto puede acceder a la educación eh, pues qué tanto puede acceder A tener la canasta básica Cosas así, y uno de los puntos Que se mide también del desarrollo Es acerca de, de, del, del género ¿no? De cómo se desarrolla la mujer ¿Qué, tan, qué tanto Se toma en cuenta la desigualdad Entre los logros de mujeres y hombres en un país Y cuanto mayor es la disparidad De género respecto a este desarrollo humano Pues obviamente el índice uh -huh. de desarrollo De un país baja, ¿no? Y entre, entre más está, más se atiene a la población femenina en un indicador mayor, disfrutando de mejores niveles de desarrollo, eh, con acceso, por ejemplo, a, a que las mujeres puedan desenvolverse en cualquier área, y que también las mujeres estén en escenarios políticos, que estén ejerciendo eh, pues, como eh, muchos, muchos puestos no de autoridad, eso hace que la, la participación vaya aumentando, obviamente, y que entonces el desarrollo de, del país sea mayor. Entonces, eso a mí me, me llamó mucho la atención, me dio muchísimo gusto, me explotó la cabeza, porque fue como guau, wow, o sea, se está midiendo la calidad de desarrollo de un país también por el nivel de participación porcentual que tiene una mujer en cargos, no sé, de, de funcionarios, de ejecutivos, de legisladores, ¿no? Entonces...
0: Para mí fue. Claro, muy importante y, y cómo esto así. se lleva a todas las áreas ¿no? de desarrollo que puede tener, que pueden tener eh, un país o a nivel internacional. Hablabas tú ahorita, por ejemplo, eh, de algunos temas políticos, ¿no? Creo que por ejemplo la mujer en tema de, de política en este rol, pues también ha ido ganando terreno poco a poco, eh, al, al grado en que ya realmente, pues, ya se ve que en las cámaras eh, de diputados, pues, sabe, se, ya por constitucionalmente, pues, eh, tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿no? Cómo esto permite el desarrollo, cómo esto permite no es eh, realmente que, que, que el mismo contexto social eh, se adapte y se, y se dé la oportunidad de ver el valor que tiene la mujer en cada uno de estos puestos. Obviamente, pues sabemos que, que ha habido presidentas, que ha habido, eh, en este caso, que podemos ver que hay una vicepresidenta, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos, en nuestro país, que ya han sido varias uh -huh. las veces que eh, se han postulado a la presidencia también mujeres, y creo que el tema en el, en el rol político va a ir en aumento, ¿no?, eh, esta, esta posibilidad que hay realmente de, de que en la política también esta voz valga y que los mismas, las mismas leyes de cada país y las mismas eh, reglas nacionales e internacionales estén haciendo prácticamente obligatorio no la participación de la mujer creo que esa parte es bastante valiosa pero como platicamos todavía hay muchísimo por hacer ¿no? para que realmente se valide y más que otra cosa que las sociedades lo puedan no solamente aceptar, sino impulsar y aplaudir.
1: Así es. Y de la mano con esto, amiga, yo me iría hacia eh, el, el plano del, del líder de opinión, ¿no? De que hoy tenemos a las mujeres que también ya están en escenarios que, que en donde son escuchadas y entonces, hablando del periodismo, ¿no? Que que, que de alguna manera en hace muchísimos años no se podía tener ni siquiera la idea uh -huh. de que hubiese mujeres periodistas, ¿no? Eh, pero conforme fue pasando el tiempo y el desarrollo, gracias a Dios, ahora ya hay mujeres periodistas que, a, que además son líderes de opinión. Y para que tú puedas ser líder de opinión, como su nombre lo dice, necesitas tener, eh, pues, tener esta autoridad ¿no? en ti mismo para poder hablar y que todo lo que tú estás hablando pueda llegar a, a mover a una sociedad y que esta sociedad te crea, ¿no? Y tú muevas de acuerdo a lo que tú estás eh, informando, pues tú puedas mover incluso a la sociedad. Entonces hoy ya tenemos a mujeres eh, líderes de opinión, ¿no? Eh, periodistas como, no sé, se me ocurre Denise Dresser, eh, pues, Denise Merkel, vamos con las puras Denise's, <ríe> Denise Merkel, Carmen Aristegui, eh, bueno, etcétera, ¿no? Eh, estas mujeres han, han hecho un gran trabajo porque no nada más eh, han hecho muy bien su labor periodística, sino que han abierto también estos foros para que otras mujeres que, que, pues que están caminando en, en, en esta área que además es, por lo menos en México una de las actividades más peligrosas de que una mujer pueda ejercer como profesión eh, pues puedan además también eh, tener como esta fuerza como mujer y poder expresar y que además esto que está expresando pues sea un argumento de autoridad para una sociedad, ¿no? Entonces eso igual es para mí sobresaliente el, el encontrar hoy a una mujer que pueda estar en un escenario público hablando y que además eh, pueda ser escuchada, que es lo más importante, ¿no? Y, y moviendo masas incluso con su opinión. ¿no, amiga? Eh, y ya estamos casi terminando con los roles y me gustaría terminar <risa> con el rol que yo más amo. Todos me gustan, pero el que más amo es que la mujer como mamá. Ay, ¿no? pues, mira, Imagínate. yo creo que
0: de todos los roles que hemos platicado, eh, de todos podríamos hacer un checklist, ¿no?, de, de los retos y oportunidades que hay en cada uno. Eh, pero me atrevo a decir que este, que este rol eh, son... Quienes, quienes así, lo han, así lo hemos decidido, ¿no? Porque también igual de válido es quien quiere entrar en un rol y quien no, ¿no? Este, pero no? creo que quienes tenemos la oportunidad uh -huh. de ejercer este rol eh, son de los roles donde más libertad tenemos para, para moldear, para amar. Eh, y creo que los retos ya vienen siendo quizá mucho más personales, ¿no? Creo que en todos los demás roles de los cuales hemos hablado hay muchísimos retos sociales que enfrentar. Pero en este, creo que en cuanto lo mencionaste, luego, luego las dos sonreímos, ¿no? Porque eh, como que te cambia la dinámica sí, sí, sí. de si todo lo demás lo podemos disfrutar, pero este rol en particular creo que tiene las bondades de nutrirte de una forma que posiblemente eh, <coughs> las otras de pronto... Eh, esos mismos retos, ¿no? Nos, nos ponen como ciertas exigencias y en este es como disfrutarlo. A mí me, me encanta ser mamá, me encanta. Eh, hace rato, por ejemplo, llegaba una de mis, de mis hijas y me decía, eres la mejor mamá del mundo y ahorita que estoy teniendo oportunidad de estar aquí en casa y le doy clases y me dice, es que eres la mejor maestra que he conocido en toda mi vida. Y, y sí, y esas expresiones, oh, o ya sabes, ¿no? O sea, les preparas... Eh, leche con chocolate y es que eres la mejor en la cocina entonces este rol y esta oportunidad que, que tenemos como mamás de también enseñarles eh, es increíble que haya unos ojitos y unos oídos que te pongan tanta atención que no me dejarás mentir pero eres la mejor en lo que haces no o sea tú cuando eres mamá, eres la mejor en tu rol laboral. A mí se me dice, es que es la mejor diseñadora, eres la mejor maestra, eres eh, la mejor mamá, ¿no? Y, te, y como que te hacen salir todas tus, eh, todas tus bondades, ¿no? Por, por su percepción. Eh, sí. Entonces, creo que esta oportunidad como mujeres que tenemos... Eh, de disfrutar la maternidad, que muchas veces con todos los otros contextos que envuelve nuestro día, de pronto sí se puede hacer difícil, de pronto sí regresando algunas cosas. A lo mejor la, los medios laborales, sociales, de pronto son demasiadas exigencias y, y nos cuesta trabajo poder darle un equilibrio a esta parte de la maternidad, pero creo que somos infinitamente afortunadas de terminar cansadísimas en un día de escuchar desde las seis de la mañana mamá 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 no era atender un montón de sí, que... gente, <ríe> al mismo tiempo hecho? que estás intentando contestarle a tu amiga hacer el trabajo eh, resolver alguna situación de la casa atender también, estar en una junta atender estar en una junta sí no o sea todo Dar clases pero pero es un rol inexplicablemente maravilloso y a ver si abre en mayo le seguimos a la platicada de esto ¿no? <risa> sí,
1: eso sí, definitivamente fíjate que yo ya para cerrar eh, eh, la bondad, lo que más me gusta de este rol es que hace algo que para mí es así como no sé, hasta chistoso decirlo hace que quites tus ojos de ti misma como mujer para después, para ponérselos a, a esa personita y después volvérselos uh -huh. a quitar para regresar a ti misma y, y porque primero dices, no es que yo todo, y de verdad suena bien cliché y suena como a veces hasta cae gordo escucharlo o cae gordo decirlo esto, ¿no? De que es que tú por los hijos, bueno, no importa, das todo. Y es una realidad, pero o sea, no sé pero qué. lo haces inconsciente, ¿por qué? porque Porque sí. sale, sí, claro, o sea sale del corazón y ya de, en ese momento tú quitas tus ojos de ti mismo y se los pones a esa personita. Pero esta personita, cuando tú la ves, como ahorita diste el punto, ¿no? Esos ojitos que ven, esos, esos oídos que escuchan, es, es, esa, esa personita que está ahí como esponjita absorbiéndote, hace que tú vuelvas a quitar los ojos desde él o de ella y que digas, ok, primero tengo que ser mujer, ¿no? Primero tengo que ser Carla, primero tengo que ser Marce, necesito yo. Como decíamos en el podcast eh, pasado y, con, eh, y en el video de las chácharas ¿no? Necesito amarme, necesito preocuparme Por mí, cuidarme y O sea, volver a ti misma como mujer Porque tú eres ese, ese ejemplo Y tú eres ese espejo En el caso de nosotras que tenemos niñas Que todo lo que nosotras hacemos Literal lo hacen ellas O sea, todo este, que si te pintaste, yo me quiero maquillar, o que si te... Como bien lo decías, o sea, si te pusiste la pestaña, ¡Qué preciosas pestañas tienes, mami! Que, igual a mí me dice, es que eres mi mejor maestra, mami. Somos heroínas, mami, cosas así. Y entonces eso hace que, que vuelvas a ti y digas, ok, o sea, yo necesito seguir seguirme alimentando a mí misma como mujer, porque yo estoy formando otra mujer, ¿no? Y de aquí viene mi pregunta... Eh, ya final para, para cerrar este
0: podcast que no quiero pero
1: que ya nos comimos un buen de tiempo
0: todos los chachareros nos van a dar de ser, se no prestaba ni modo, modo no nos
1: dejen juntas ni modo
0: además es, es nuestro
1: es, es, es nuestro podcast y que se callen. Es. es nuestro café a ver para qué no están <risa> la conclusión es amiga ¿Qué mujer quieres ser tú? Pues mira, yo creo que en educar? ambas
0: mi respuesta sería muy similar, ¿no? Yo creo que no, no quisiera ser alguien que no fuera un ejemplo, ¿no? Porque estamos 24-7 aquí y, y, y como bien dices, todo lo están viendo. Entonces, yo creo, y también regresando un poquito a por qué admiro a las mujeres que admiro, eh, es dejar huella, dejar huella para uno mismo, sentir esta satisfacción de decir, eh, hice ¿no? lo que yo anhelaba en, en mi vida, eh, utilicé los recursos que, que me fueron dados y los exploté al 100%, y con ellos logré dejar también, dejar una huella en otros, ¿no? Y que esa huella no, no necesariamente tiene que ser, eh, que resuene en todos los periódicos. Si lo puede ser, genial. Eh, pero dejar una huella en alguien conforme a lo que nuestro propio corazón anhela, ¿no? Eh, no importa lo fuerte uh -huh. que pueda ser esa eh, marcada que pueda ser esa huella, no importa dónde, no importa si también lo disfrutamos creo que me encantaría eh, para mí para mis hijas que es, dejen huella pero disfruten dejarla, ¿no? que lo que hagan eh, en, sus, en lo que decidan, a quien decidan servir, como decidan hacerlo ámense también defiendan su propia integridad eh, creo que esta parte es muy importante de cómo educar a, a, a las mujeres, ¿no? a las niñas que, que son ahora eh, sí disfrutarlo, sí dejar huella pero siempre tener presente nuestra integridad y amarnos porque obviamente eso va a ser lo que va a dejar una huella más, más grande no y en el ámbito que sea y, y en lo que ellas quieran lo disfruten y creo que eso anhelo para mí y, y, y creo que trabajo en, en, a favor de ello y creo que es un anhelo para mis hijas ¿tú qué dices? Uh
1: -huh. fíjate que yo eh, sí, retomando también lo que tú dices de dejar huella, creo que es bien importante eh, eso, lo que decías en los momentos, trabajar en ti eh, que, que, que sigas mirándote a ti primero eh, no en un tono egoísta de, ay, yo soy lo primero y, y todos los demás no me importa mientras yo esté bien, porque tampoco es así, pero sí como seguir alimentando todo aquello que a ti te te, te abona para bien, ¿sabes? Eh, retomando un poco aquello uh -huh. que hablábamos de, de que somos árboles no plantados, eh, seguir echando raíces, seguir abonando esa tierra, esa buena tierra con tus valores. Eh, yo sí quiero como, fíjate que, que tú bien sabes que esta última etapa de mi vida en este último año, año y medio, eh, yo me he replanteado muchas cosas y dentro de ellas sí. ha sido como, ¿quién, qué onda? ¿Quién soy yo? ¿No? Ahí tenemos y, que ya, regresar casi, casi, todo el ¿qué tiempo. ¿Qué aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Sí, exacto. Entonces, yo sí en algún momento me dije, a ver, carlos o sea, tú eres una mujer de treinta y tantos años, eres una señora, ya, o sea, no importa que te digan señora, pues, porque eres señora básicamente, ¿no? O sea, eres mamá y, y te toca hacer lo que te toca hacer porque eres mamá, ¿no? Y, y no has dejado de ser Carla, o sea, sí tienes que encontrar quién eres hoy y, y, y cómo quieres cómo quieres vivir tu vida. Y regresé a mis principios, ¿no? Regresé a Dios, regresé a mis valores, regresé a mi familia, regresé al amor, a la esperanza, a mil cosas. Y, y, y creo que eso es lo que yo quiero hacer Porque si yo estoy bien en mi, en mi base Puedo estar bien en todo lo demás Y desarrollarme muy bien Y deslumbrar al mundo con mi talento <risa> y, y hacer 1800 cosas Todos los proyectos que, 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 que pueda hacer Sé que los voy a hacer Siempre y cuando esté en estos valores Con una tierra bien abonada Porque además también sé que Natalia como niña me está viendo. Ahora, las niñas que nosotros estamos educando, las mujeres que estamos educando ahora, pues eso, es una, una generación, ¿No? La famosa generación alfa, que ya eh, nacieron con con todo la con toda la cuestión tecnológica 100% y que además están viviendo ya no un mundo tan tan rosita como nosotros sí. lo llegamos a vivir con princesas de Walt Disney casi casi, ¿No? Sino ya con una realidad pues eso, más real, en donde están viendo a sus mamás y están viendo a las mujeres estando en estos escenarios, en todo lo que hemos platicado entonces, sí eh, eh, significativamente Natalia a mí me está viendo realizarme como mujer en todas estas áreas y por supuesto que, que yo espero que en esta en esta etapa en la que ella está como niña a sus tres años ella pueda seguir teniendo esta noción de la realidad de, de, de que sí o sea, es una mujer que sí eh, eh, ya tiene muchas cosas muy buenas eh, para poder seguir luchando por ellas como mujer, pero pues también está la otra parte en donde pues eh, sigue habiendo mucho rezago, pero también por ser mujer no nada más es, ya, ya estoy súper empoderada y, y yo no siento, también se vale que ella sienta, también se vale que siga siendo vulnerable en muchas cosas. ¿Me explico? Como a esta forma un poco más de, de, de esta conciencia de de que ella puede ser todo lo que quiera siempre y cuando tenga estas raíces y estas bases, ¿no? Esa es la mujer que yo quiero educar y creo que, que si, si me esfuerzo en, en seguir siendo yo voy a, voy a lograr que, que Natalia deje huella, ¿no? Creo que eso es lo, lo más importante, que deje huella en, en sí misma y en las personas cercanas a, a a ella o que lo estarán en un círculo más, más próximo para irlo Ay. como desarrollando, ¿no? Así es que bueno Sí, ya ya sé, yo también
0: Yo, yo quiero seguir oportunidades.
1: <ríe> Pues sí, pues, pues muchas gracias amiga por haberte echado este café, muero de ganas de verte, ya me urge tomarme este café así físicamente contigo, pero bueno, es, yo sé que pronto vamos a hacerlo, en tanto nos permita así esta, es. y,
0: y este bichito Escuchándote también ¿no? hablar eh, con pasión, ¿no? Sobre todo lo que, lo que somos como mujeres creo que eh, ya para, para cerrar eh, y que pronto lo, nos podamos ver y, y darnos un buen abrazo y decirle a todas las mujeres que nos están escuchando y a los hombres que nos están escuchando, creo que las mujeres somos arte eh, dignas de apreciar no solamente lo que se ve, sino todo lo que puede como el arte lo hace todo lo que puede comunicar, todo lo que puede decirnos, todo lo que nos puede hacer sentir el arte, creo que así, por eso las mujeres somos artes, arte y al mismo tiempo somos artistas ¿no? Entendiéndolo bajo esta capacidad creativa que tenemos como seres humanos de poder comunicar, uh -huh. expresar, transmitir, disfrutar, eh, todo lo que nos rodea. Entonces, pues, eh, creo que este mes lo ameritaba 100% y que todavía hay tanto por hacer pero que seguramente se va, se va a hacer. Gracias gracias por invitarme, amiga.
1: No, pues muchas gracias a ti, amiga, por, por haberte echado este cafecito conmigo tan único. Eh, espero que todos lo hayan disfrutado. Ya no me queda nada más que invitarlos a que naveguen a nuestra página web www.chacharasdecafé.com. Ahí ustedes van a encontrar muchos recursos como eh, pues todos nuestros... Episodios desde la primera temporada, así como el blog y lo más reciente, lo salidito del horno, que es nuestras chácharas en video. Pueden eh, ver este primer episodio que subimos y también les van, les van, pueden ahí encontrar el link hacia YouTube y les pido también que estén atentos a, a, a mi Instagram, carla.renteriah porque desde ahí yo también les voy a estar diciendo pues todo lo que viene en este mes, porque lo que queremos hacer es seguir haciendo eh, pues más comunidad, queremos seguir estando más en contacto con ustedes, así es que también les invito a que entren en los perfiles de los chachareros desde la web, para que a su vez ahí puedan encontrar sus perfiles en Instagram y que los sigan. Bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta este momento y nos escuchamos en la próxima.
0: Hasta los mejores granos se llevan su tiempo. No guardes tu taza y ten la lista para nuestro próximo episodio. Esto fue Chácharas de Café.